0: Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ramírez de la iglesia Lirio de los Valles en Buenaventura, Chihuahua, México. Desde aquí te saludamos y oramos para que la palabra que vas a escuchar a continuación sea de bendición para tu vida y te ayude así a cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Salmos capítulo 19 verso 12. Cuando estemos listos, por favor Hágame saber cuando estemos listos Dos, Estamos listos, gloria al Señor Dice la palabra del Señor ¿Quién podrá entender sus propios errores? Léalo conmigo, por favor Bien fuerte en, en alta voz, al unísono ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ocupe su lugar, por favor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Uno de estos días yo estaba meditando, orando Y el Señor me dio esta palabra, hermanos Y me fue llevando por algunas experiencias De aquellos que llamamos hombres de Dios Que tuvieron errores ¿Quién de los que está aquí no tiene errores? ¿Cuántos tienen errores? Yo creo que yo levanto las dos manos Si puedo hasta los pies todos tenemos errores, hermano, y algunos horrores, pero a pesar de nuestros errores, yo le puse así como tema, hermanos, a esta reflexión, a pesar de mis errores, a pesar de mis errores yo quiero dejarle algo claro, hermano. a pesar de sus errores hay alguien que nos ama Hay alguien que no nos condena a pesar de nuestros errores. Pero quiero dejar también algo muy claro, que aunque a pesar de nuestros errores el Señor nos ama, el Señor nos nos restaura, nos perdona, no por eso nos da permiso para seguir cometiendo los mismos errores. Porque muchas veces como sentimos tan grande su bondad, su amor, su gracia sobre nosotros como que nos aprovechamos para decir bueno la regué y Dios no me castigó y llegamos a pensar como que Dios me está dando permiso, como que no ofendimos la santidad de Dios como que no fue tan grave el error que cometimos ahora algunos errores pueden estar relacionados con pecado y otros no pero no quiero hablar de pecado, quiero hablar de los errores Ya usted lo va a calificar si es pecado o no es pecado Pero a pesar de nuestros errores El Señor nos ama Y Él quiere restaurarnos Y Él quiere que aprendamos de nuestros errores ¿Para qué? Para no volverlos a a cometer Aún Él quiere que aprendamos de los errores de otros Yo le decía, vemos en la palabra hermanos Grandes hombres de Dios Sin exagerar, con toda la extensión de la palabra Grandes hombres de Dios que cometieron errores graves El rey más grande de Israel, hermanos David Cometió al parecer los errores más terribles Y y están ahí Ahora, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no omitió, hermanos, esos errores? De estos hombres tan grandes, tan famosos, tan poderosos que Él usó aquí en la tierra Porque Él quería enseñarnos a usted y a mí para no caer en estos mismos errores Él quiere enseñarnos hermano que somos frágiles, somos débiles Aunque no queramos reconocerlo hermano y no queramos decirlo Pero nuestra naturaleza de de humanos es frágil ¿De dónde fuimos creados hermano? Somos barros, somos del polvo Y debemos entender hermano que si estamos de pie Si respiramos, si podemos hacer algo, alcanzar algo Es por su gracia No porque seamos tan excelentes No porque seamos tan, tan buenos Estamos llenos de errores Pero Él es grande en misericordia Su gracia hermano sobrepasa nuestros errores y yo creo que esto es un motivo suficiente para alabarlo, glorificarlo y no jactarnos, hermanos, de que la regué, pero no me pasó nada. Tengo muy buena suerte. Yo no creo que tengamos tan buena suerte, hermano. Si estamos aquí, es porque su gracia es más grande que nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén a eso? El, el, el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Quiero que entendamos esto, hermano, por favor, procure, hermanos, eh, eh, enfocarse en la palabra del Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? El peligro, hermanos, que yo veo es cuando no reconocemos nuestros errores. Cuando cometimos un error por pequeño, por grande que sea, pero no lo reconocemos y tratamos de justificarnos con terceras personas bueno si yo hice esto es porque aquel me provocó, es porque este hizo aquello, entonces tratamos de justificar pero debemos entender hermano que cada error que cometemos nosotros somos responsables de ello no nos obligan hermano nosotros por voluntad propia cometemos dichos errores tenemos por tanto que reconocer porque ese es un acto de humildad reconocer nuestros errores Ahora algunos mire, aquí dice el salmista La palabra del Señor dice Líbrame de los que me son ocultos ¿Cuántas veces la regamos y ni cuenta nos damos hermano? Dígame si no le ha pasado hermano Que comete un error de un comentario Sobre una persona Y usted ni cuenta, se da Y no sabe hasta dónde ofendió a esa persona Hasta dónde lo hirió Hasta dónde le faltó el respeto y usted se va tan tranquilo y, y a las horas o en la noche Usted está recordando El Señor, el Espíritu Santo le está recordando Y le está diciendo La regaste y ni cuenta te diste ¿Y cuántas veces hermano hacemos esto? Porque Dios, Dios quiere que nosotros reflexionemos en esto Porque quiere que seamos mejores hermano. Quiere que aprendamos de nuestros errores Pasados, quiere que aprendamos De los errores de otros Para no caer otra vez En lo mismo, ¿cuántos cree que podemos Mejorar, que podemos ser Mejores hermanos cada día No tenemos por qué acostumbrarnos A nuestros errores, nuestras faltas Nuestras debilidades Podemos superar Estas áreas en nuestra vida hermanos Donde fallamos constantemente Dígame si, si está de acuerdo o no Dice amén En la Biblia encontramos y voy a ir rapidito porque quiero enfocarme en algunos de los errores de Abraham Voy a hablar un poco de Abraham pero antes quiero hablar otros errores que fue Adán y Eva La primer pareja sobre la tierra hermanos que Dios puso ahí con excelencia Que Dios puso ahí en un lugar de perfección Así es que aquí usted puede ver un ejemplo hermanos donde no podemos justificarnos con otras personas culpar a otras personas porque es decisión propia cuando cometemos los errores, Ana y Eva cometieron errores tan grandes hermano que marcaron y afectaron la historia hasta nuestros días Dios los había puesto en ese huerto en ese lugar donde dice la palabra si usted lee el capítulo 2 dice que Dios había hecho crecer de la tierra todo árbol delicioso todo árbol que daba un fruto hermanos Delicioso, un fruto hermanos Tan especial y Dios les había Dicho pueden comer de todo Pero puso en medio Del huerto un árbol El árbol de la ciencia Del bien, del mal, del conocimiento Del bien y del mal Y les dijo ese árbol ni lo toquen Y yo creo que Dios les, no dice Aquí pero me imagino que Dios Les sabe ver eso, es más ni lo volteen a ver para que no les cause tentación. Pero este, este, esta mujer, hermanos Eva, yo creo que andaba curu- curioseando ahí a ver por qué Dios les había prohibido tocar ese árbol. Y ahí exactamente, hermano, fue cuando la serpiente dice que era astuta, con una gran astucia, se acerca y le hace una pregunta. Y le dice: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de este árbol. Y dice, no, es que Dios nos dijo que no podíamos comer de este, pero podemos comer de todos. No, le dijo, es que que Dios, lo que pasa es como diciéndole así, hermano, Dios es injusto, Dios, Dios es malo. ¿Cómo que no los deja comer de este árbol? Él bien sabe, Dios sabe que cuando ustedes coman van a ser semejantes a Él, se les van a abrir los ojos, van a ver las cosas de otra manera. Eso es exactamente lo que él pretendió, hermanos, cuando trató de usurpar el lugar que no le correspondía, cuando trató de ocupar un lugar que no era para él. Ahora viene y trata de meter en los corazones de, de, de Adán, de, perdón, de Eva, este, este mismo principio de, de pecado, y ella le creyó. Ahora yo quiero que entienda este error, hermano, porque todos conocemos la historia. Pero por qué en en ocasiones cometemos y cometemos errores Y no remediamos o o, o no no percibimos siquiera y, y, Y lo volvemos a cometer y volvemos a fallar ¿Por qué cometieron este error? Porque dieron oído a la voz de Satanás Dieron oído a la voz del diablo, de la serpiente Nosotros no tenemos hermano ¿Por qué estar dando oído a las cosas el mundo te presenta como atractivas como inofensivas como cosas que no te afectan para nada tu relación espiritual por eso es que hay mucha gente en una condición espiritual hermano, muy por abajo de de lo que debería estar ¿por qué? porque están dando oído a la voz de Satanás ahorita ya hay muchos hermanos que dicen no es que es religioso pero ¿por qué es tan religioso hermano? porque no porque no es como los demás lo, lo llaman religioso aquel que quiere vivir en santidad O el que vive en santidad lo llaman religioso aquel que se aparta del mundo Que se aparta del pecado No es que es un religioso Es un exagerado, es un fanático Mientras que los que se sienten más libres Que no son religiosos Están practicando toda clase de cosas Atrapados en los engaños de Satanás Cometiendo error tras error Nadie dice amén si hemos oído la voz de la serpiente Hermano vamos a estar cayendo En estos mismos errores En estas propuestas de Satanás No es tan malo Puedes comer, puedes practicar Un poquito no te va a hacer mal Este es el principio hermano Y es lo mismo que se está escuchando Hasta el día de hoy Tiene que aprender de estas experiencias de Estos errores que cometieron Aquí vemos a Eva hermano Que le está creyendo más a Satanás que a lo que Dios ya les había dicho. Ellos, ellos tenían bien claro, hermanos, lo que Dios les había dicho. Dígame si usted tiene una fe, hermanos, eh, media nublada, una fe media opaca, una fe que no está muy clara, que usted no sabe al último si va al cielo o al infierno, usted no sabe si va bien. <ríe> su fe está clara, déjeme ver su mano en alto, aquellos que tienen una fe clara, aquellos que saben. Lo que dice Dios, lo que dice la palabra Lo que Dios demanda de nosotros Yo creo que tenemos suficiente hermanos Como para decirle Señor voy a creerte Voy a obedecerte, voy a ser fiel No tengo por qué dejarme envolver En las tonterías de este mundo En las propuestas de Satanás En las tentaciones del diablo No tengo por qué estar ni siquiera dando oído Ni siendo tentado con esas cosas porque yo sé a quién he creído. Yo sé lo que es bueno, lo que es malo. Dígame si usted no sabe. Usted y yo tenemos una conciencia. Esa conciencia nos muestra cuando algo está mal. Aun cuando vamos a hacer algo que está mal. La conciencia ya te está deteniendo. Te está anunciando que eso está mal. Pero muchos hermanos le dan un bachón y le dicen: Cállese, le dicen a la conciencia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo hacía eso, yo callaba la voz de la conciencia, yo la conciencia me gritaba y le decía, no quiero oírla. ¿Y sabe que Con pecado, con, con cosas que, que no quería que esa conciencia me estuviera dictando lo malo, yo lo, la callaba y hacía lo que yo quería. Y así es como mucha gente, hermanos, todavía quiere seguir, está en Cristo, pero no quieren estar oyendo esa voz, esa advertencia, Y por eso están cayendo en todas las propuestas que el enemigo les está presentando. Recuerde, el diablo, la serpiente antigua no vino solamente, hermanos, a entretenerlo, vino a robar, matar y destruir. Y si fuera posible aún a los escogidos, si se descuidan, hermano, todo el que se descuide, eh, Dios no dará por inocente al culpable. No estamos exentos, por eso tenemos, hermanos, que cuidarnos. Tenemos hermanos que caminar en santidad, tenemos que caminar en la palabra. Tenemos hermanos que aborrecer el mundo. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla de dejar al mundo. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ha muerto, hermanos, para el mundo. Ha muerto para sus pasiones y deseos, para vivir una vida en Cristo Jesús. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas vienen a ser esas nuevas. ¿Cuántos dijeron Amén? Dios viene hermanos y para no hacerle Larga esta historia Dios los perdona Dios los restaura y Dios los viste Porque el error que cometieron Ese era un pecado de desobediencia Hoy el pecado de desobediencia Hermano ya no se considera Tan grave Ni una mesa Escuchó pero yo sé que, que es, Esa palabra penetró es, es, Esa desobediencia Hermano que, que La practican los cristianos No estoy hablando a la gente de afuera Muchos cristianos que practican la desobediencia no la ven tan grave, no la ven tan peligrosa. Mire, por una desobediencia, hermanos, todo lo, lo malo que ha ocurrido a la tierra, al mundo, a toda la humanidad desde entonces. Por una desobediencia, mire todo lo que hemos venido sufriendo. Aunque Dios restauró su vida, Dios los vistió porque ellos quedaron avergonzados. Ellos buscaban dónde esconderse de su error de su mala decisión, haber desobedecido Dios viene y los saca, los restaura y los viste, dice la palabra con con pieles que representan el sacrificio del calvario representan lo que Jesucristo vendría a hacer por nosotros años más tarde a pesar de que fallamos hermanos hay vestiduras de perdón alguien bendiga el nombre del Señor a pesar de que cometemos errores a pesar que hayamos desobedecido a Dios Dios nos perdona, Dios nos restaura Dios nos viste, vestiduras de perdón De justicia Pero no por eso hermanos, nos da permiso Para seguir desobedeciendo Ellos tuvieron que enfrentar hermanos Consecuencias Diga conmigo por favor Consecuencias Y este es el problema hermano Que mucha gente tiene que lidiar Con esas consecuencias por el resto De su vida Y le voy a platicar, le he platicado, a lo mejor no sé si se acuerda, pero en alguna ocasión le platiqué de un hermano que Dios usaba mucho, muy poderoso, yo lo usaba de una manera bien tremenda, pero el hermano le gustaba irse a pescar y tenían veces compromisos que hasta cancelaba, hermano, para irse a pescar, era un evangelista muy usado por Dios y, y, y de tanto irse, hermanos, a pescar, hermanos de tanto desobedecer el llamado de Dios… Le cayó un problema, hermanos, en una de sus piernas que se la tuvieron que mochar Y ya después, hermanos, él ministraba pero en silla de ruedas Y y Dios lo siguió usando, Dios lo restauró Pero él hablaba y testificaba Cómo su pierna no era necesario que se la mocharan Si él hubiera obedecido fielmente a Dios Él sabía que le había venido como consecuencia de irse cuando no tenía que andar en otro lugar, cuando era el tiempo de ministrar la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos sufrir? Póngase a pensar en esto, hermano. ¿Cuántas cosas pudieran venir a nuestra vida, consecuencias, por no obedecer la palabra, por no obedecer el llamado, por no atender lo que debemos en el tiempo de Dios? Debemos pensar dos veces, hermano, para cometer esos errores. Yo le dije que le quería hablar de Abraham Y voy a comenzar a hablarle de Abraham Quise dejarle esto ahí hermano Para tocar ese ese error de la desobediencia Porque la desobediencia hermano Trae consecuencias terribles No lo vea usted como algo ligero Como algo que no es tan importante La desobediencia es, es un pecado Es un error terrible Que muchos cometemos en ocasiones Y después tenemos que llorar y arrepentirnos por haber desobedecido a Dios Porque vienen las consecuencias Y esto es algo triste Abraham hermano que se conoce como el amigo De Dios Como el padre de la fe Un hombre hermano que la Biblia no Habla de otro como amigo de Dios Como habla de Abraham Abraham hermanos al nivel, al calibre Espiritual que él vivió Él nos habla hermanos Su vida nos habla de muchos errores Y quiero que miremos hermanos Como un espejo la vida de Abraham para no caer y no cometer, hermanos, esos errores que cometió Abraham. Mire quién fue Abraham con todo y eso, hermanos, nos enseña mucho su vida. Por eso yo le decía, cómo Dios permite que se escriban estos errores, que se escriban estas fallas en estos hombres de Dios para, nos, para ejemplo a nosotros, para nosotros no hacer lo mismo. De hecho, la palabra dice que esto fue escrito para nosotros, no cometer esos mismos errores no caer en lo que ellos cayeron, es sumamente importante entonces estudiar hermano estos hombres que, que fueron grandes en la fe, aunque fueron como Abraham en, en, en especial amigo de Dios ¿Cómo cometió errores tan graves que pueden darnos a nosotros una enseñanza para no caer en esos errores, cuando Dios los llama ustedes conocen la historia en el capítulo 12 de Génesis, dice que Dios lo llama hermano para hacer de él una nación grande, Dios lo llama para ser para, para el pueblo que Dios quería formar en la tierra donde él habitara, donde él se manifestara y cuando Dios lo llama a salir hermanos del lugar donde se encontraba, hemos hablado muchas veces de ese lugar que representa hermanos Arán, donde Dios lo saca, todo lo que representa hermanos es pecado, idolatría materialismo Comercio, aunque esto no sea malo el comercio Pero cuando tú pones todo tu enfoque, tu corazón, tu atención En los negocios y descuidas los negocios de Dios Entonces ahí está el error Usted tiene que entender que Dios es el primero en nuestra vida Ahora Dios no prohíbe que seas empresario, que seas hombre de negocios Dios bendice tu negocio, Dios prospera tu negocio Pero siempre y cuando tú pones a Dios en primer lugar cuando le das la honra y la gloria a Dios, Dios va a bendecir tu negocio. Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que tus finanzas crezcan. Pero el problema es cuando pones toda tu atención, todo tu amor en los negocios, en las finanzas, antes que en Dios. Dios por eso tuvo que sacar a Abraham, porque ahí estaban bien económicamente, pero lo tuvo que mover para enseñarlo a depender de él al 100%. Y cuando Dios lo saca, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y te voy a llevar a una tierra, te la voy a mostrar. No le dijo eh, eh, cuál era el destino, pero sí le dijo, te voy a mostrar esta tierra. Pero primero sal. El primer error que comete Abraham. ¿Quién sabe cuál fue el primer error que comete Abraham? Se llevó a Lot, se llevó a su sobrino Lot. Ahora yo quiero que entienda esto, hermano. Mire, cómo, cómo el enemigo te pinta las cosas muy... Toca tus sentimientos. Y te pinta las cosas como que no hay problema Ahora quién era Lot Lot era su sobrino Y había quedado huérfano de su padre Su padre había muerto Entonces aquí como que Abraham podría justificarse Y decir bueno me voy a traer a mi sobrino Pobrecito está huérfano Lo voy a llevar conmigo Pero Dios le había dicho claramente Sal de tu tierra y de tu parentela Lot no tenía nada que ver porque era su parentela no tenía nada que ver con el trato que Dios tenía con Abraham pero Lot hermano viene con él se lo trae, ahora yo quiero que entienda aquí está un error también de desobediencia ¿Cómo cosas así hermano tan simples pueden causar hermanos problemas tan graves consecuencias tan grandes tan terribles más adelante hermanos, empezó a tener problemas con él empezó a tener problemas con los trabajadores, los pastores de, de Lot, y empezaron a tener ciertas diferencias que tuvieron que separarse. Ahora, ¿cuántos años pasaron? No sabemos exactamente, pero cuando ellos se separan, es entonces cuando Dios comienza a acelerar las promesas que tiene sobre Abraham. Mientras Lot estaba con él, no se podía desarrollar todo el plan que Dios tenía con él, porque estaba desobedeciendo, porque había cometido el error de traerse a Lot con Él ¿cuántas veces hermano? yo quiero que sea muy responsable con esto hermano, ¿cuántas veces hacemos alianza? ¿cuántas veces nos asociamos con personas que Dios no nos ha dado permiso para relacionarnos? ¿cuántas veces nos amistamos y después no sabemos por qué nos está yendo mal? porque no consultamos a Dios o porque abiertamente desobedecimos una orden que ya Dios nos había dado Dios te quiere prosperar hermano Dios te quiere bendecir Escúchame por favor Las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham nos las hace a nosotros la palabra, la palabra dice en Jesucristo Todas las promesas de Abraham Son traspasadas a nosotros Las bendiciones de Abraham Nos pueden hermanos alcanzar a nosotros Si nosotros somos fieles al Señor Le dijo el Señor Abraham te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan también Pero cuando él hermanos trae a Lot, Lot hermano representa un velo que no te deja ver con claridad Y no te deja avanzar muy lejos porque no tienes una buena visión Entonces muchas veces nos asociamos con estas personas que son para nosotros un velo en vez de ser una bendición hermano, en vez de ser una ayuda idónea y no hablando de la pareja, del matrimonio sino en el ministerio son un peso son una carga por eso yo te digo y te he enseñado siempre, te hemos enseñado la madurez hermano se deja ver cuando deja de ser una carga cuando empiezas hermano a avanzar al paso de tu líder Cuando empiezas hermano A dejar de, de causar problemas Y te conviertes en la solución a ellos ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Se metieron en problemas hermano Por la culpa de Lot Estuvieron hermanos en situaciones Que no eran los propósitos Los planes de Dios para ellos Pero por desobedecer y traerse a Lot Ahora espero que Dios te hable y te Ministre Se he orado para que Dios toque Tu conciencia y te revele ¿Cuáles son esas personas Que están siendo un velo para ti? ¿Cuáles son esas Personas que tú a lo mejor has hecho Alianza, amistad, que Dios no te ha permitido Hermano, pero que tú lo has hecho Y están estorbando en tu vida espiritual Que Dios te muestre Cuáles son esas personas que tienes que decir ¿Sabe qué? Yo tengo que continuar Yo tengo que seguir porque este velo No me deja ver hacia adelante Error número dos Descendió a Egipto Cuando Egipto hermanos representa tipo del mundo Tipo de un lugar hermanos donde Dios nunca nos va a mandar que vayamos a envolvernos Que vayamos a a relacionarnos, que vayamos a, a ese lugar porque representa el mundo Representa hermanos un lugar de perdición donde ya Dios nos ha sacado de ahí pero se vio en necesidad, ahora escuche esto hermano, cuál es la razón de que eh, Abraham está descendiendo a Egipto cuando Dios no les había dado permiso de descender a Egipto, pero vino hambre a la tierra vino necesidad entonces ellos se movieron de su lugar ellos descendieron y aunque con mucho temor, porque Abraham sabía los riesgos que corrían llegar a Egipto, que si usted se fija en la palabra hermano, cuando llegó a, a Egipto Cuando llegó contó mentiras Entregó a su esposa Y ahorita vamos a hablar de estos errores también Porque él sabía que ella estaba Caminando hacia un lugar Que Dios no le había dado permiso ir Que Dios le prohibía ir Hay sitios hermano Donde Dios no te permite ir Escuche esto hermano Ni a predicar el Evangelio Usted cree que donde quiera Mire no podemos decir o hacernos a la idea De tal cosa como que donde yo esté Ahí Dios me va a bendecir Y donde Dios donde yo elija, no hermano eso no es Eso es una mentira Porque Dios es un Dios De asignación Dios nos asigna Lugares, Dios nos Asigna territorios, Dios nos Asigna relaciones Usted no puede Pensar, imaginar que donde usted Quiera ir, ahí Dios está obligado a bendecirlo Ahí Dios Lo tiene que prosperar, ahí Dios lo tiene Que bendecir porque no es así Bíblicamente no es Así, no hay ejemplo bíblico Para yo decir yo donde Yo vaya yo, porque Dios me Asigna Cuando el apóstol Pablo Cuando los apóstoles predicaban Aún dice la palabra ahí que en ciertos lugares El Espíritu les prohibía ir Y se trataba De predicar el Evangelio hermano Se trataba de anunciar de Jesucristo Pero a ciertos lugares El Espíritu no los dejaba ir Y usted tiene que entender Que hay lugares donde no podemos ir Donde Dios no nos manda, Dios no nos lleva Y si Dios no nos lleva No va con nosotros, por eso Moisés Cuando iba le dijo Señor si tú no vas con nosotros Yo no quiero dar un paso más Yo necesito que tu presencia esté conmigo Y eso es lo que tenemos que asegurar hermano Si vamos caminando en desobediencia La presencia de Dios no va a estar con nosotros Y sin su presencia ¿qué vamos a hacer hermano Por mucho que se esfuerce, por mucho que se afane Por mucho que lo intente, por mucho que trate Por mucho que haga no va a llegar a ninguna parte Tarde que temprano se va a encontrar con la triste realidad Que está caminando en dirección contraria Que está avanzando hacia un lugar, hacia un sitio que Dios nunca le mandó Ni siquiera le dio permiso de asomarse Y cuando Abraham desciende hermanos a Egipto Yo quiero que leamos esto en el capítulo 12 verso 16 Y se lo voy a dejar a su criterio porque hay polémica en esto Pero yo se lo voy a decir como yo lo entiendo, como yo lo veo y usted, usted lo va a interpretar como usted quiera, se lo voy a dejar así. Cuando llegó a Egipto, hermano, antes de llegar, dice que miró a su esposa. Dijo: Wow, traigo una, mis universo, y no me había dado cuenta. Qué hermosa, qué bonita estás. Y en cuanto, cuanto, cuanto iba llegando, dijo: Vamos a decir que eres mi hermana. Vamos a decir que no eres mi esposa porque si, si y estaba estudiando algunos, algunas situaciones hermano en esa cultura que cuando alguien caminaba o llevaba una mujer muy hermosa el, el, el un, uno mayor que él en este caso hermano, era faraón, no era cualquier hombre, uno más poderoso que él podía quitarle la vida y quedarse con esa mujer y era permitido y nadie le podía decir nada, no lo podían juzgar por ese homicidio entonces Abraham dijo vamos a decir que eres mi hermana, no va a ser que me maten y saben que es mi esposa, pues me matan fácil y no hay quien reclame mi pellejo pero vamos a decir que eres mi hermana para que nos vaya bien que a mí me perdonen la vida y, y, y no importa lo que pase ahora llegan así hermanos él la entrega a su mujer porque dice que Los, los, los príncipes Los importantes hermanos de, de Faraón Los oficiales, los más grandes la vieron Y wow qué hermosa Y se la llevaron a Faraón Ahora miren lo que Dicen estos versos Y Faraón hermanos por, Porque le llevaron a, a la mujer de Abraham hizo bien a Abraham Por causa de ella Y él tuvo, Abraham tuvo miren lo que le dio hermano para llevársela bien con Abraham, le dio ovejas vacas, asnos siervos, criadas asnos, camellos mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham ahora muchos hermanos comentaristas dicen que Faraón no tuvo nada que ver Con Saraí. ¿Usted qué cree? <ríe> Yo se la dejo hermano a su criterio Para mí hermano que sí tuvo que ver ¿Cómo le va a dar hermano? Nomás por, por admirar su belleza Abraham te voy a dar ovejas Te voy a dar vacas Te voy a dar burros Te voy a dar hasta siervos y siervas y un chorro de cosas hermano por nada algunos dicen que no pasó nada yo no estuve ahí <risa> para decirle si pasó o no pero por lo que vemos en la historia y el trasfondo usted mismo hermano usted, usted mismo conteste si le pasó o no le pasó si hubo o no hubo algo que ver ahora si no hubiera nada que ver no hubiera habido plagas, no hubiera habido juicio. Dios los hubiera detenido antes de venir esos juicios. Pero ellos vinieron porque yo, yo, en mi opinión, hermano, creo que sí pasó algo. Siendo un hombre como Faraón, hermano, un hombre poderoso, con una belleza como esa delante de él, usted cree que no la iba a respetar, hermano. <risa> Ahora, mire. Miren lo que está pasando en la historia, hermano No nos vamos a detener ahí Abraham está descendiendo Abraham está Yendo a un lugar donde Dios Nunca le dio permiso de ir Donde Dios le tenía prohibido Porque repito, le representa el mundo Representa un lugar de esclavitud Representa, hermano, un lugar De contaminación Un lugar donde había una cultura Totalmente diferente, hermano Ahora Abraham está yendo ahí ¿por qué? porque dice tengo hambre, tengo necesidad Dios me va a justificar, Dios me va a ayudar Dios me va a perdonar, no importa que vaya a Egipto, yo tengo hambre ustedes recuerdan el caso de Isaac a Isaac le pasó algo similar pero Dios le dijo no desciendas, no vayas y donde donde yo te diga que estés ahí te voy a bendecir y era un hambre semejante era un hambre terrible, una escasez una necesidad Y Isaac obedeció y dice que ahí donde se quedó Donde no había nada, ahí hubo riqueza abundante Por causa de él, pero por causa de su obediencia En cambio mire ahora Abraham Lo que está cambiando por unos burros y unas shivas A su esposa Está entregando a su esposa hermano Oiga si algo es sagrado, es el matrimonio si hay algo valioso en nosotros Como familias cristianas En nuestra familia, en nuestro hogar Nuestro matrimonio, nuestros hijos ¿Cómo vamos a intercambiar? Yo quiero que entienda esto por favor Miren los errores que podemos cometer Que podemos intercambiar con el mundo Algo tan valioso como es un ser querido De nuestra familia Mucha gente no piensa ni lo mira así Pero por sus errores es que han intercambiado y ahora el mundo está tomando su hijo su hija, está tomando su matrimonio está tomando seres de su familia está haciendo y deshaciendo con ellos porque intercambiaron con ellos yo quiero que entiendan que qué peligroso hermano qué peligroso es hermano es cuando vamos a un lugar donde Dios no nos lleva o donde Dios no nos ha dado permiso mire le dio siervos, le dio criadas Yo creo La Biblia nos dice pero yo creo Y tiene lógica Que entre esas criadas que le dio Ahí iba a agarrar Que más adelante El problema es como una cadena hermano Por eso la palabra dice que un pecado Llama a otro pecado Un abismo llama a otro abismo Ahí entre las criadas Si más adelante la historia dice que tuvo relaciones con Agar, la egipcia, ¿de dónde salió Agar? Si no era de las criadas que le había dado Faraón. Mire cómo los errores, hermano, no solamente enfrentamos las consecuencias en el tiempo presente, sino que estamos afectando nuestro futuro. Hay errores que le dije que tenemos que lidiar con las consecuencias toda la vida y como quisiéramos volver ese día para no cometer ese error para no aferrarnos, para no encapricharnos, para no decir lo hago y lo hago y lo hago, pase lo que pase no pasa nada al cabo y después hermano tenemos que toda la vida batallar con cosas hermano que Dios nunca planeó para nosotros alguien que diga gloria a Dios este problema hermano le voy a adelantar un poquito Le causó problemas a Abraham Porque más adelante Agar tuvo problemas con su esposa Tuvo problemas el hijo de Agar, Ismael Con su hijo Isaac Tenían pleito Tuvieron que sacar a Agar y a su hijo Ahora mire el dolor Cuando yo pensaba en esto hermano Su esposa le obligó, le exigió que sacara a Agar y a su hijo Era era hijo hermano, aunque no era hijo de de su esposa O era el hijo legítimo, pero es su hijo nacido en casa Y criado en su casa, criado con él La Biblia dice tenía alrededor de 13 años hermano Cuando lo tuvo que echar de su, imagínese el dolor hermano de Abraham Sacar a su hijo, ya no tanto la egipcia, no tanto Agar pero a su hijo, cuando él, usted lee la historia, dice que él decía, no, no, ¿cómo voy a... cuando su esposa le pide que los eche de su casa, dice, ¿cómo lo voy a echar? ¿Cómo lo voy a sacar si es mi hijo? Pues yo no sé cómo le haces, pero lo vas a sacar. Y donde manda, el capitán, cuidado, porque miren los errores, los errores que, que llegamos a cometer, hermano, nos pueden hasta quitar la autoridad del hogar. No pensamos en eso cuando cometemos el error, cuando se nos hace fácil. No pasa nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermano? No pasa nada. Y no sabe todo el broncón que se está echando encima. Y mire hasta la fecha, hermano, el conflicto y el pleito eterno que hay entre los árabes y los judíos. Mire desde dónde viene. De Ismael y de Isaac. Su descendencia son ahora los árabes y los judíos que hasta la fecha, hermanos, están en pleito. Cuando Abraham hizo esto, hermano, él él no pensó. Todo, como dicen, la, la bola de nieve, hasta qué tamaño iba a crecer. Mire cuántos años han pasado y todavía el problema no termina. Cuidado con los errores, hermano. Sea inteligente, Dios le ha dado a usted poder, Dios le ha dado a usted autoridad, Dios le ha dado dominio propio. Usted puede decir que no, usted puede detenerse, usted puede cambiar muchas cosas que el enemigo le está tratando de obligar a hacerle sentir que no hay salida, no hay otro camino. Tengo que hacerlo. Dios te puede detener, hermano, si tú confías y si tú le clamas a Dios. En el capítulo 15. Encontramos otro caso de Abraham Estaba hermanos Abraham, hermanos Triste, estaba aguitado Porque Dios no le daba el hijo que le había prometido Y dice que estaba quejándose Y le estaba diciendo Señor Me va a heredar un un esclavo nacido en casa Tú me prometiste un hijo pero no me lo has dado Y está ahí platicando hermano Quejándose más bien con Dios y le dice Dios, ven, lo saca de su tienda Y lo, lo pone a mirar el cielo Y dice, mira, cuenta las estrellas No las puede contar, Lo Lleva a la, a la playa, a la orilla del mar Y dice, a ver, cuenta la arena de la mar Tampoco las puede contar Le dice, así será tu descendencia Va a ser tan innumerable, tan grande Que no lo vas a poder contar Y hermanos, en lo que estaban ahí Le dice Abraham, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entender, a conocer Que esto que me está diciendo es real? ¿Qué tengo que hacer para tener esa plena confianza de que voy a ser padre de multitudes? Escucha esto por favor, Abraham le dice al Señor tráeme una ofrenda y le pide hermanos una ofrenda de ciertos animales y le dice que se la ofrezca y le ofrece a Abraham la ofrenda de estos animales pero mientras Abraham le está ofreciendo la ofrenda al Señor dice que venían aves de rapiña Y querían robarle hermanos la ofrenda Yo quiero que entienda esto hermano Esto es algo bien importante Cuando tú te dispones, cuando tú propones En tu corazón Ser obediente en tus finanzas En tus diezmos y en tus ofrendas Van a venir aves de rapiña Que van a tratar De robar Tu ofrenda Tu sacrificio Lo que le estás ofreciendo al Señor Las aves venían, escucha esto, mira Trataban de robar y Abraham las estaba espantando Y las estaba espantando Pero de pronto dice que le vino un sueño tan grande Que le entró un temor tan grande Que se quedó dormido de sueño y de miedo Yo quiero que entienda esto hermano Los tiempos que vivimos No son tiempos para Dejarnos vencer por el sueño No son Tiempos para dejarnos vencer por el temor Por el miedo Abraham cometió el error De quedarse dormido Y ser dominado Por el temor, por el miedo que estaba sintiendo Y le cayó La noche hermanos de encima y se quedó dormido Sí, peleó un tiempo Pero dejó de hacerlo ¿Qué estás haciendo tú hermano? Con el sueño que el diablo te está mandando Para distraerte y para robar La bendición de tu ofrenda ¿Cuál es la ofrenda? ¿Cuál es el sacrificio que le estás ofreciendo a Dios? Que al diablo le importa tanto Que mandó las aves de rapiña para robártela Para que no fuera grato, agradable Delante de la presencia del Señor tenemos que entender hermanos que el diablo Está siempre buscando la manera De cómo robar La bendición Cómo distraer Tenemos hermanos que pelear Seguir peleando No puedes dejarte hermanos vencer No puedes dejarte vencer por el sueño Lo mismo le pasó a los discípulos ¿Se acuerdan cuando le dijo Señor Velen conmigo una hora, una hora hermano, No pudieron estar despiertos una hora no podían estar despiertos orando con el Señor. Por eso cuando viene, hermano, y se está durmiendo, no es otra cosa que un espíritu que le está atacando, que le está robando su bendición. ¿Cómo no puede estar despierto ni siquiera unos minutos en la predicación? No somos tan malos predicadores, hermano, para ponernos a dormir. El que predica aquí, como ya está más calvo, le arrastra el pelo, hermano. Trae palabra Pero cuando se duerme Es que el diablo le está ganando hermanos La bendición Y este fue uno de los errores De Abraham hermano que se quedó dormido Que el, el sueño Y el temor lo dominaron ¿Cuáles son tus miedos hermano? Porque lo que se teme hermano Eso es lo que le viene Abraham escuche Este fue uno de los grandes errores que él cometió Dejó que el enemigo le robara su ofrenda Las aves de rapiña Son los espíritus que vienen ¿Por qué? Porque se quedó dormido Porque dejó de pelear, dejó de ahuyentar En este tiempo le dije Mayormente estamos comprometidos Con nuestra familia hermano Estamos comprometidos con la iglesia A estar ahuyentando Reprendiendo, atando Esas aves de rapiña Que quieren venir a robar tu bendición No te puedes quedar dormido No puedes tener miedo Tienes que pelear en el nombre de Jesús. Porque esas aves están luchando, hermanos, por arrebatarte esa bendición. Alguien que diga gloria a Dios por eso. Dios! Otro error de Abraham, hermano, es, es tener el hijo con Agar. Ahora escuche. Se escuchan dichos, hermanos, ¿Quién sabe qué tan qué tan cierto sean. Pero algunos dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. A usted lo no apretaba así casi que lo quiere ahorcar. Pero se refiere, hermanos, a momentos difíciles, ¿verdad? <risa> que no lo deja morir en su, en su dolor. Otros dicen que Dios tarda, pero no olvida. Pues no sé qué tan cierto sea, hermano, pero lo que sé es que Dios es fiel. Lo que Dios dice, hermanos, él lo cumple. ¿Cuándo lo va a cumplir? En el tiempo perfecto. Y, y no quiere decir que tarde, no tarda. Lo va a cumplir en el tiempo perfecto Uno de los errores hermano Antes (ríe) En el capítulo 17 Dios habla a Abraham Y le dice Anda delante de mí y sé perfecto Ahora con eso entendemos Que Abraham no estaba caminando en rectitud No estaba caminando conforme a la voluntad de Dios Porque le dice Anda delante de mí y sé perfecto. Quiere decir que estaba haciendo muchas cosas que estaban desagradando a Dios. Ahora aquí, hermano, fíjese cómo a Sara, a Saraí, se le hacía mucho el tiempo. ¿Por qué se estaba retrasando la promesa? Porque no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Nosotros podemos hacer que se acelere. Escucha esto, hermano, y esto es muy real. Nosotros podemos acelerar la bendición o podemos retrasarla. ¿sabe cuánto tuvo que esperar Abraham? 25 años para recibir el hijo de la promesa pero 13 años antes como te había dicho nació Ismael, ¿por qué? porque su esposa se desesperó si usted lee la historia, su esposa viene y le dice ten un hijo con, con mi sierva Tengo un hijo con Agar porque Dios yo creo ya se olvidó de nosotros y ya no me va a dar hijo a mí a lo mejor el hijo que nos prometió no lo va a dar por medio de esta sierva Y Abraham hermano dice que no quería pero que Saraí le insistió Porque ella se desesperó y le pintó el panorama muy suave y le dijo a Abraham Mira pues si no está tan mal la egipcia de alguna manera lo convenció porque Abraham no quería pero le dice yo creo por medio de ella vamos a tener los hijos que Dios nos prometió y le pintó así como muy suave hasta que lo convenció mire muchas veces hermanos las esposas en vez de ser una ayuda para bendición se se tornan en un problema obligan hermanos eh, llevan orillan al hombre a tomar decisiones que no están bien delante de Dios que pueden afectar hermano, como vimos ahorita hermanos, hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Afectó inmediatamente hermano, su matrimonio, su relación, ella pensó que iba a ser diferente Pero en cuanto a se vio embarazada, dice que se burlaba de su señor Como diciéndole, yo sí voy a tener hijos y tú no puedes tener hijos Y empezó el problema hermano, ¿por qué? Porque cometió el error de escuchar a su esposa, en un consejo que no era hermano sano no era correcto, no era como Dios se los había dicho usted tiene que esperar en Dios hermano Dios ni aprieta, ni ahorca ni tarda, Dios va a hacer lo que Él ha prometido Él va a cumplir lo que Él le ha dicho Él le ha dicho te voy a bendecir te voy a prosperar, crea en Él confía en Él, obedezca su palabra y Dios es fiel para cumplirla, si lo cree diga amén, por favor, diga gloria a Dios todo lo que viene hermanos Diferente a lo que Dios ha dicho Y llega a sus oídos Y empieza hermanos a hallar lugar ahí Cuidado porque lo va a llevar a tomar Decisiones que no es Lo que Dios ha dicho de usted Tenga mucho Cuidado hermanos, con las decisiones que tome Porque pueden ser los errores Más graves que afecten su vida Para siempre Por el consejo de otra persona por, Porque le insisten tanto Y usted dice bueno pues Qué tanto es Y no es como Dios se lo prometió Alguien dice amén Llegó el momento hermano En que nació el hijo de la promesa Pero le repito Pasaron 25 años Y cuando los niños hermanos Estaban ya los dos El hijo de la promesa y Ismael Dice que empezaron a tener problemas Entre ellos, por eso fue Lo que le conté ahorita que Abraham tuvo que echar a su hijo tuvo que sufrir ese dolor hermano que no debería haber sufrido de sacar a su hijo de su casa de mandar a su a a su sierva fuera al desierto, la mandó al desierto Abraham decía se va a morir no hay agua en el desierto ¿cómo le van a hacer Dios lo guardó, Dios los protegió por la misericordia que tenía para con Abraham cuando Agar se fue con su hijo por el desierto. Agar cometió un error. Y yo quiero que, que entendamos esto para no caer en esos errores. Cuando se les acabó el agua, dice la palabra, que se fueron por el desierto y ya no tenían agua. Y, y no había dónde, aparentemente no había de dónde agarrar. Dice que tomó a su hijo ya sin fuerzas Ya deshidratado Y fue y lo puso debajo de un enebro Para dejarlo morir Y ella se apartó Dice a la distancia de un tiro De arco Se fue, dijo no voy a ver cuando el muchacho muera Se resignó Hermanos a morir Y este fue un error Yo quiero que entienda esto hermano Muchas veces nosotros abandonamos Tenga cuidado de abandonar a sus hijos Tenga cuidado de abandonar Aquello que más ama Aquello que Dios le ha dado Como algo tan valioso para cuidar Una madre abandonando a su hijo Para verlo morir, para no verlo morir Porque se resignó Porque dijo no hay esperanza No hay más que hacer La muerte es segura Pero dice que aquel muchacho Cuando estaba allá solo hermano No sintió la protección de su madre Dice que alzó su, su su voz y lloró Estamos hablando ya un jovencito Hermano de 14 tal vez 15 años Y lloró dice que Dios escuchó El llanto del muchacho Y por ese llanto dice Le abrió los ojos a agar Y vio lo que no había visto Delante de ella había una fuente de agua Pero por la voz del muchacho Que fue oída en el cielo Por la madre hermano Hubiera quedado todo ahí Porque ella se resignó a morir Nosotros como padres Ustedes como madres Tenemos que pelear por nuestros hijos No los abandone hermano Nunca los deje Nunca deje que el enemigo haga con ellos Lo que quisiera porque el enemigo Quiere destruirlos Usted no no puede conformarse Con lo que el diablo les quiere dar No puede hermano resignarse A que ella el diablo está haciendo con ellos lo que quiere Usted tiene que pelear con ellos No soltarlos, no dejarlos, no abandonarlos Agar lo abandonó ahí Lo dejó solo pero Dios Por la misericordia de Abraham Escuchó la voz del muchacho Y le abrió los ojos Para que viera porque cuando Cuando te, te metes En tu tristeza hermano cuando te metes En tu aflicción cuando te metes En tus problemas no tiene Visión para ver lo que está Frente a ti Agar no podía ver que el agua estaba ahí Porque era tan grande Su, su tristeza, su angustia pero Dios le abrió los ojos y por la misericordia Abraham le, le restauró, le fortaleció para que no murieran en ese desierto. Qué bendición que nos hayas escuchado a través de esta palabra que hemos compartido contigo. Esperamos que siga siendo de bendición para tu vida y para toda tu familia.